0: Bueno, eh, para mí eso es como el Nostradamus del cine argentino, ahora podemos casi como llamarte así, más o menos, como un visionario. Vos llamame, eh, vos cualquier cosas llamame y charlamos. Okay. Eh, bueno, te, te empiezo a, a preguntar así, después o sea, vamos viendo si, si la gente tiene preguntas para hacer o lo que sea, pero mi idea un poquito es, es, es charlar un poco de la película puntualmente, de cosas que seguramente ya hablaste mil veces, y después hablar un poquito más de, de, de la sensación general que está pasando con todo esto, que vos relataste muy bien con la película. Y después algunos temitas más teóricos, que estaría bueno como meternos a hablar y tener una charla con vos. Yo ya mira, me serví un vino, así que nada, estamos como en esa, creo. <risa> eh, Yo tengo tomando que, bueno.
1: un con campaña. ¿Qué, qué raro esto. Ah, bueno. Hay que esto.
0: Bueno, salud. Salud primero. Salud. Eh, bueno, primero te quería preguntar, o sea, va, que me cuentes un poco y que le cuentes a todos, que seguramente ya tenés medio el hacer puesto, pero bueno, que cuentes un poco cómo surge la película, que sé que hace mucho que la venís craneando. Eh, y cómo fue el proceso, y además me gustaría como que cuentes un poco cómo, cómo esta idea la adaptaste para Argentina también, digo, como esa idea que viene como del mundo así de, de pandemias, de películas así medio eh, de tóxicas y de cosas así,
1: este, cómo la pensaste para este país, o sea, de
0: esa manera. Sí, bueno,
1: gracias primero, gracias a vos, gracias al Bondi también, yo formo parte del colectivo, mm. hay que decirlo, pero bueno, es un espacio muy bonito. Y. Tóxico sí, es una historia súper vieja en realidad. Yo ya venía con la idea de hacer una película primero con retroproyecciones. Como la primera idea era eso, una adentro y una afuera medio eh, abstracto. Era como el ángel exterminador eh, con uh -huh. una apuesta medio bondrí. Esa era como la idea inicial. Y. Eso 2006, 2007. Yo estaba ah. escribiendo más que nada diálogos. Era un choclazo de diálogos. Yo tenía pensado que quizás... Yo tenía tan poco presupuesto para producir en mi cabeza que había pensado quizás que, que quizás podía hacer teatro. ¿Me entendés? Como que si no me alcanzaba la plata, de última, no sé, juntábamos unos amigos y no sé. Como que yo... O sea, me acuerdo de esa sensación, como el cúmulo de sensaciones. Pero después en EcoWix 2, en 2008, en la FADU, había que escribir un mediometraje... Y yo llevé ese material, y ahí apareció la epidemia, la motorhome, el viaje, en versión medio metraje, y en un laboratorio, poco tiempo después, la versión largo el primer largometraje. Y eso lo empecé a presentar al Inca. Eh, y lo presenté al Inca y reboté un montón de veces. que Está bueno contarlo a la gente. Sí, 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 obvio. Fue todo re qué? difícil, ¿Qué te... todo fue re difícil. Y cuando me lo aprobaron, <risas> me, me lo mandaron a la reescritura. Por reescritura, claro. Pero ¿por qué? Porque sí, no, no lo veían cual. posible.
0: No lo veían muy posible. Mira, o sea, como que no, no concordaba lo que escribías con el presupuesto o algo así, o decían esto no lo puedes hacer. No, no, era lo
1: era que... como lo, lo veían demasiado difícil. También hay que decir que el guión era muy distinto. O sea, yo lo fui presentando y reescribiendo uh -huh. y presentando y reescribiendo. Eh, se podría decir que fue, un poco lo fuimos haciendo, viste, como a medida que volvían las devoluciones de los distintos, nada, a veces amigos, a veces laboratorios, con más suerte el Inca, y así, lo vas haciendo hasta que en 2015 nos dieron el, o sea, nos aprobaron el proyecto para un okay. subsidio de, en ese momento, eh, Segunda Vía, ahora Audiencia Media, eh, pero también fue un ensamble, ¿viste? Los chicos de Saladillo también, que yo los conocía así un montón Y de golpe dije, pará, ellos tienen antecedentes Entonces, Pim, Fabián Forte, que es amigo Y ya, ya dirigió una peli, ¿viste? Eh, bueno, todo un encastre Santi está que viene con este proyecto Desde que íbamos a la FADU También, ¿me entendés? 200.000 años hablando de cuando hagamos una película eh, O sea que sí, es un proyecto que cierra una época también, ¿viste? Claro Como que un poco le pone como fin a esa cosa de, uh algún día quiero hacer una película, de bueno, listo, ya está.
0: ¿Es un hijo Entonces, de,
1: de, de qué? ¿De 10 años, más o menos? O sea, digo, sí. ¿Más? ¿2006? sí años? Un hijo de Depende 10 años. de dónde cuentes, porque la verdad es que desde el 2005 que yo vengo, o sea, eh, pensando escribiendo los diálogos, no sé si algún diálogo de esos quedó finalmente en la película o no, pero sí, mucho tiempo. De, como lo y, mires, es y, mucho tiempo igual, ¿eh? Porque la postproducción también fue larguísima. No, o imagínate. sea, el fue en abril de 2017. O sea que desde ahí hasta acá también, todo fue larguísimo todo el tiempo.
0: ¡Qué tremendo! Y escuchame, ya que hablabas de, del proceso de guión, ¿Cómo, ¿cómo fue eso de ir a este... Absorbiendo las devoluciones de, de, de que estaban haciendo, o sea, vos pensás que la peli fue ganando o fue perdiendo, o sea, a medida como en la, la puja esa de bueno por el Inca cambió estas cosas, o fue más al final te, te sirvió a vos como para re, rearmar esa historia, re reformularla y poder llegar a la, a, la, a la peli más más seguro, ¿y eso?
1: Sí, yo creo que siempre siempre es para mejor igual, ¿eh? O sea, yo para mí el proceso creativo es para adelante y punto, como no existe peor. Eh, y tengo la sensación de que la película se fue encontrando también, ¿viste? Como que la fuimos encontrando eh, un poco también descartando lo que no, ¿viste? Como ese proceso más de escultor, a veces que es uh -huh. sacar lo que sobra hasta encontrar qué es lo que es. Eh, yo te tenía esta sensación como de que la peli iba entrando en foco, ¿viste? Se iba poniendo en foco en etapas, era como... Y en 2016, cuando escribimos el guión, que ahí apareció eh, Luz, Orlando Brennan, eh, Santiago La Rosa y la autora Núñez de Arco, eh, que conmigo escribieron el guión final, y ahí es donde aparece la película como está ahora, digamos. Lo que pasa es que después también pasa por una preproducción que le recorta 30 escenas, por un rodaje que le escena 20 más, por una postproducción donde tenemos que inventar, eh, salir a grabar material... Viste, hay planos que están... Sí. Esos planos de fluidos y todo eso. Apareció está después. Bonísimo. Apareció después de guión, ¿me entendés? De guión de montaje. Estábamos ahí con el montajista y era como, che, el tercer acto está bombardeado directamente. <risa> <risa> eso fue con
0: el montajista. O sea, ya
1: cuando estaban con la película, con el material que ya tienen hecho. Sí, Emiliano Serra, el montajista, agarró de mí, el señor. proyecto en 2000. Donde... Lo conocés. Bueno, sí, sí, sí. Un personaje... Que yo, yo, o sea, a mí me fue presentado por Ariana eh, para, en el momento más bajo de la película. Tipo, yo estaba <ríe>
0: desmoralizado.
1: Con el... pre, o sea, Me había tenido que bajar de los anteriores por productores que son amigos también. Pero, por, sí. o sea, fui y les dije, chicos, les conviene bajarse. Este es un proyecto del que les conviene bajarse. Una charla altísima, las... pero, pero era como... No, no va a funcionar, o sea, les juro que no va a funcionar. Yo estaba ahí con el proyecto abandonado, ¿me entendés? Como fines del 2000, macrismo explícito. Eh, nada un momento muy, muy pochi. Y el Emi, la verdad es que la, la remontó a la todo nivel. Tipo, eh, claro, me apapachó, me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, siempre se hacía al principio, enchufó los discos, conectó el material, <risa> montó una escena, montó otra, me la mostró. Viste, yo me empecé a ilusionar. Dije, ah, pe pegan los planos. Funciona. Eh, sí, algo, todo esto no está tan mal, viste, como, pero realmente la agarró en un momento muy a Joa, Y ahí también se dio una reescritura, ¿viste? Como todo eso fue un proceso sí, sí, de volver a encontrar un montón de cosas, así como, ah, bueno, los BFX, viste, yo tenía como esa carta de los BFX que era un poco un comodín. Que, <coughs> una de las propuestas de filmarla en, en plano fijo, digamos, cuando decidimos la apuesta en planos fijos, con Eric Elizondo, el DF, y sí. eh, hablamos de eso también, de que teníamos como la, el comodín de los eh, efectos, ¿viste? Como, bueno, filmamos planos generales que, que den para un poco más, ¿viste? Y mm, después vemos a dónde ponemos los BFX, ¿viste? que Cuáles 20 planos <risa> les hacemos un mate parece. painting. <risa> claro. Eh, y así, con mucha con eso, teniendo un poco de margen en cada cosa, eh, fuimos sumando lo que se termina convirtiendo en el estilo de la película, o sea, el estilo visual de la película lo fuimos entre sumando y encontrando de apuchos, viste, también.
0: Ah, claro, te iba, te, te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque la verdad, o sea, lo que pensaba es que muy poca gente, más en, eh, en Argentina, se manda a hacer una experiencia distinta de rodaje, digo, hay, hay películas contadas con las manos, así, con... Con, con trabajo más de, de set, de croma, de retroproyección o sea, digo, como cosas así, con otro tipo de búsqueda visual y formal. Eh, y algunas son como, bueno, que llegan a, a buen puerto y otras más o menos. Y yo lo, lo que vi de, de tu peli es que tiene una factura técnica que es increíble, o sea, que se nota que está bien hecha, o sea, digo, tiene buena factura. Y, 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 y te eso o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que trabajaron en el set con la, la, la retroproyección ¿Se usaron croma? ¿Si no? ¿Cómo fue el trabajo con el DF? Eh, como hermano, hay una licencia muy linda que es que claramente esa casa no entra dentro de esa, de esa casa rodante, o sea, digo, que, lo cual al principio decís como que raro y después decís compro todo, Entonces, como decís como... Eh, eso fue algo que, que se armó, que, 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 que se buscó, que pasó y que dijiste, bueno, armémoslo y sigamos vamos por acá, eh, contá un poco de eso así, de, de la parte técnica, cómo, sí. cómo fue. Bueno.
1: Lo primero era que yo tenía como esta idea de que el mundo interior eh, pareciera medio teatral, viste, como a mí me gusta mucho Terry Gilliam, me gusta mucho Gondri, me gustan esos directores, miro para, miro esas cosas, viste, eh, Greenaway, eh, Roy Anderson, que fue una referencia muy grande al momento de filmar, o sea, tiene una estética, <coughs> un toque robada de Roy Anderson, puedes decirlo.
0: Robada, eh, no, la... cita, citada.
1: Homenajeada, muy homenajeada. sí, sí, sí.
0: Eh,
1: bueno, y la otra cosa. O sea, esa estaba como la parte conceptual de ese lado, ¿viste? Como decir, bueno, yo creo mucho en, en buscar técnicas, ¿viste? En no quedarse en la narrativa. Eh, perdón. Sí, 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 por favor. Este, hay que mojar los labios cada tanto.
0: Sí. Estamos secos.
1: <risa> vale. eh, nada, a mí me parece que hay que buscar un poquito más a veces, ¿viste? Como que. Sí, si, si eso pienso como bueno hay que pensar puesta, no es que el lenguaje cinematográfico está, está cerrado, digamos, ya está bueno listo, no ya sé, ya está, es así, tipo dos primeros planos, la camarita medio, medio flotadita, ¿viste? Como que me parece que eh, no sé, o yo estoy siendo muy exigente también, porque la verdad es que es medio chino a veces producir, o sea, en Argentina producir es muy chino, eh, y no, y no tenemos que comparar... A mí lo que me parece que es que hay, hay que desmarcarse, mm. esto es lo que me parece, hay que desmarcarse de una narrativa que, de la, en la que no, no, con la que no nos conviene compararnos. No nos sí, conviene compararnos con Avengers. Tenemos que filmar de otra manera, se tienen que ver distintos los planos para que la gente diga, ah, no, no, no Avengers. Otra cosa. Mm. Me parece sí, que claro. hay algo de eso, como desmarcarse de cosas, ¿viste? Que a mí me interesaba y también lo de las retroproyecciones es o sea a mí me gusta que, que, que sea más cinematográfico que la realidad me entendés como yo sigo mirando ah. las películas de hitchcock el otro día miraba eh, una que es espectacular y no me acuerdo el nombre ahora pero ¿Qué es, pasa, un... Eh, es un ladrón el gato atrapar un ladrón ah. para atrapar un ladrón bueno y eh... El personaje más canchero del mundo, tipo, escapa en una lancha manejada por una chica con el, los perros al viento, plano general, viste, exterior, muelle. Eh, <ríe> y ves como que la lancha va al diálogo entre ellos dos y la lancha está en un set. Y hay una retroproyección de, un, de tipo mar, con la costa italiana, hermoso, un plano hermoso de la costa italiana. Ellos ahí perfectamente iluminados, viste, ventilador, todo perfecto. <ríe> Y un, y un chango de, que te imaginas al key grip con una manguera, tipo... Vos, no como, <risas> y como que la bufandita le vuela al viento. Y es espectacular, o sea, como que decís, sí está bien, no es real. Pero es cine, no tiene por qué ser real también. No, pero, pero hay, a hay algo que... que pero en las películas, y digo, es de... no tiene por qué sí. ser realmente todos estamos comprando que esto es una historia, tipo, si no, no nos bancaríamos ni los cortes. No,
0: no, pero hay algo del, del código que se arma, digo, que, que lo separa un poco de lo de Hitchcock porque, o sea, una vez que entras en el código y en el verosímil que propone la, la película entras en un realismo que está buenísimo, digo, que no, no te salta nunca esto de mirá cómo está hecha esta retrospección, mirá cómo está iluminado esto, digo, hay, hay, una, hay un cuidado de, de, de la imagen que funciona. También, o sea, todo lo, lo que agregaste de BFX, que agregaron, sea un laburo, está buenísimo, las explosiones, los... los el helicóptero, no, helicóptero no, el avión que está roto en costado en 3D digo, son todas cosas que tienen un re laburo de naturalismo que está genial digo entonces no hay es que digo, lo único que te salta así por decirlo es esta cuestión espacial interna de la de la camioneta pero después todo lo demás digo funciona en un momento que te metes en ese mundo digo no no hay un salto así de o sea se nota el juego pero no te salta nunca eso de de, la, de un
1: problema de técnica viste que eso está buenísimo Sí, es una suerte también, hay que decirlo, porque es donde uno pone realmente el esfuerzo también, así que lo vale. Y ahí veo que se unió Eric Elizondo, que es el DF, que es la ah. otra, gran, eh, digamos, el otro gran costurero de esta de esa estética es él, porque ah, hace bueno. que los generales parezcan telones pintados y encontró focales para que todo se vea como él quería. Tomá, tomá, tomá tranquilo. Auspicia este momento, Campari... Y...
0: <risa> Campari guay. Eh, no, claro, y... y claro, esto, entonces... lo... ah, pero te voy a hablar de esto, de, la, de, la, de lo teatral que tiene la película. Que hay una escena particular que me gusta mucho, que es la, la escena de los policías, porque además bueno tiene una representación de lo que pasa ahí que me parece genial, pero que maneja una tensión muy buena en ese lugar, con unos personajes muy buenos, y hay un cambio de poderes allá adentro que me parece muy bueno también y que también está contado con muy pocos planos, con mucho diálogo, en un mismo lugar, y digo me parece que, que está bueno que, que cuentes un poco también el laburo que hiciste con los actores en ese sentido, la, la, más, te, más teatral con ellos, cómo fue que, que se armaron esas puestas y ese, esos juegos internos de las escenas, que me parece está buenísimo.
1: Sí, eso hay que decir también que, bueno, eh, Jazmín y Agustín, son, los dos son directores, mm. además de actores. Entonces... Era más una cosa como de a 3, ¿viste? Y cuando estaba Agustín o Martín mismo, ¿viste? Son gente que tiene como ideas propias también y que, con las que se puede como pimponear ahí. El espacio mm. se prestaba, ¿viste? Estaba esta cosa de medio teatral que vos mencionás. Estaba en la limitación de producción, que es que no teníamos tiempo. <coughs> nos teníamos que ir okay. del set. Entonces había que grabar pocos planos. Perdón, voy a tomar agua, pues no, puedo, no sé qué me pasó. Voy a tomar agua, sí,
0: andan, andan, tranquilo, yo, yo la, la piloteé un rato. Bueno, <ríe> <ríe> seguimos este, hablando con Ariel Martínez Herrera, de su película Tóxico, acá en el ciclo de, de Red de Cine Argentino, el colectivo de cineastas, ahí fue a tomar un poquito de agua porque parece que la charla está muy exigente, así que vamos a bancarle un toque y este, lo sumamos. Después vuelvo a nombrar, les cuento a todos los que están acá, que muchas de las pelis del colectivo de Cienestras se pueden ver en, sí, no toser. en la parte de la biblioteca. muchas sed, bueno, ahí volvió. Ahora después tiramos chivo, pero dale, seguí contando que estabas hablando de la, las cuestiones de, de producción y la parte teatral.
1: Sí, es que no quería toser en cámara. me, me, me daba me miedo. Me dio miedo. Me, me dio cara de ¿todo? toser. Dije, El barbijo. No". boludo. <risas> coronavirus. <risas> bueno, eh, sí, nada, y esto, y se armaba esta cosa como de que ellos fueron marcando un tono, ¿viste? Fueron encontrando como el tono de la pareja, en este espacio medio teatral, que en un punto representa el mundo interior de la pareja, entonces también desde la luz íbamos creando como los climas, y eso dialogaba, como que todo estaba... Se fue componiendo. Eh, mm. Yo siento que fue un laburo como de collage, el de la peli, ¿viste? fuimos como poniéndole cosas, y, y ahí, probando, y viendo qué onda. Eh, y en ese sentido... Jamín y Agustín tuvieron muchísimo que ver porque encontraron un tono de actuación bueno, que es esa suerte de comedia tensa. Eh, Viste, como que está tiene, tiene como un suspenso medio de thriller, pero a la vez parece una sitcom dark. Viste, sí, como sí. un sitcom de Alplax, no sé, como algo así. Eh, y eso lo fueron encontrando ellos y a mí me parece una genialidad. Sencillamente... Eso no, se... fui... Sí, no, perdón, eh, termina que se cortó. No, que también es eso, o sea, sencillamente cuando el otro hace bien su trabajo hay que decir, nada, ah, vino y lo, hizo, lo hicieron ah. súper bien. Eh, venían y me decían, che, para mí esto hay que hacerlo así, esto para mí se resuelve así, y me decían, mirá, tengo pensado esto, eh, cambiaban, cambiaban cositas, por eso le decía como, no, bueno, esto hacerlo así, esto se hacerlo así. Eh, en ese sentido, también cuando ves el oficio bien hecho, es una cosa increíble, ah. ¿eh? que le decís a alguien como, sí, mirá, hace todo lo mismo pero enojate como un paso más, tipo, llévalo un paso más, enojate un poco más, y apoyá el vaso en la mitad de la mesa, porque por el cuadro lo necesitamos así. Eso es mágico, ¿viste? Cuando lo ves y decís, ok. A veces teníamos una toma, tipo, había una, una toma, eh, que es un plano general, donde claro. la tortuga tenía que caminar por abajo de la silla. Entonces era como, sí. bueno, soltar la tortuga, tirar plano, y después corta y nos vamos, tipo, nos apagaron las luces. Y salió perfecta, ¿me entendés? como es eso, es que lo que la verdad es que hicieron todos muy bien su trabajo también. Es un casting eh, que lo armó Martín y que funciona muy bien. Sí. ¿Y lo, eh,
0: tuvieron algo de, de tiempo para ensayar? ¿O fue también o sea problema de producción y salgamos? O sea, le damos al guión y salgamos
1: a la, a la cancha. No, con ellos dos sí, y también nos juntamos con Agustín, creo que con Martín también, eh, a, a pasar diálogo, y una vez a, a pasarlo con el cuerpo, viste como a pasarlo un poco con elementos en una salita. Eh, pero muy... Eh, eh, charlamos mucho por teléfono, pero fue muy eso, tipo leerlo, de, fue como un trabajo, fue literalmente una mesa de trabajo donde decíamos, bueno, esto para mí es así, para mí es así, eh, qué sentís de esto, charlemos del y viste, yo caía con ideas, eh, mm. pasó vestuario también, estuvo, tuvo su prueba de vestuario, eh, que hizo un trabajo que para mí está muy bien, eh, sí. digamos eso, se fue sumando eh, a medida que, que avanzamos, digamos, se fue construyendo como ese esa pareja, que sí. son ellos dos también. porque Ahí, el, entorno, que... parte, el tono de la peli. Claro.
0: Bueno, el, el tono de la peli también, o sea, además de las ocasiones, lo termina dando mucho eh, el color y el mood, o sea, que, que vas eligiendo para cada cosa, y tiene mucho que ver con eso en arte también, eh, que creo que, o sea, no solo con los sets de interior, sino con todos los elementos que, que se eligieron y están puestos en todas las escenas de exterior también. los El mundo este que parece de los 70 pero es de los de los 2000s, y no sabemos sé dónde están ubicados, pero cuando te vas al campo, viste, todo vale, entonces como eso también funciona muy bien, con la, la vieja que tira el, a los cuerpos en un kayak o sea, viejita, una cosa muy increíble, entonces como que, que te, te ubica en un espacio donde empieza a, a valer todo y está genial. Quería saber un poco cómo lo elaboraron eso, si fue algo que estaba como replanteado en el guión o fue unida y vuelta con, 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 con quienes hicieron el, el arte y el vestuario, y también todo el, el diseño de las máscaras, y de, no, no, no solo la máscara, la, la máscara fumanchera, que quiero saber después si te la quedaste o no, pero de las máscaras de, de, la, de las mujeres pájaro, que son increíbles también. Eh, Todo el juego ese del, del mundo, cómo, cómo fue que, que, que se armó, si estaba ya planteado, o si fue algo que se fue, que fue surgiendo.
1: Sí, no, eso estaba medio desde el principio. Como que yo lo que quería era un exterior medio surrealista. Yo ya sabía eso desde el Vamos. Mm. Eh, y después se fue, estuvo bueno para mí cómo se fue dando eso de construirlo medio en la cornisa. Sobre todo a la luz de los hechos, ¿viste? Que después hubo una pandemia de verdad y... Nada, o sea, hubo cosas que se arrimaron a la realidad de, de una manera re loca. Eh, y en ese sentido me parece que... Hacer la construcción por el absurdo fue una buena decisión, porque si no hubiera quedado muy dark, ¿viste? Como que yo la veo y digo, bueno, está... O sea, la construcción fue por ese lado. Fue como, bueno, si hubiera una pandemia y no miremos a la parte más... O sea... Lo que vos decías también de adaptarlo un poco a la Argentina, ¿viste? Como de imaginar esta trama en un mundo donde los personajes no saben mucho qué hacer y algunos, obvio que flashean cualquiera, ¿me entendés? Es obvio que pasaría, como... es un, un pensamiento que era mucho más divertido cuando era hipotético que ahora que vamos a ver <risa> imágenes horribles de cosas que sucedieron durante la pandemia, eh, porque la humanidad suele ser más cruel que, digamos, nosotros imaginando como cosas graciosas. Pero bueno, algunas de las cosas que nos parecían muy graciosas, como el chabón tocando la guitarra con el traje de antirradiación, a la luz de los hechos no parece tan, tan, tan gracioso. El muerto que se levanta, viste, ya no es tan gracioso. Eh, mm. Pero bueno, lo fuimos encontrando por ese lado. Yo quería como un ambiente, un exterior surrealista para poder hacer este juego como de mundo interior, mundo exterior, viste, como que fuera un diálogo, mundo interior, mundo exterior, y que el mundo exterior se fuera poniendo raro, eh, y lo de Saladillo también es increíble porque los pibes de Saladillo que producen la película, Fabio y Julio de la Fundación Cine con Vecinos de Saladillo, mm. además producen la película. Eh, y bueno, entonces es gente que conoce el paño al dedillo, ¿me entendés? Vos le decís como, mostrame lugares, Tráeme, tráeme cosas. <risa> y te sí. traen eso, tipo un tiro embalsamado, un Cadillac <risa> ¿Me entendés? Una moto con sidecar, unas locaciones que decís, una, ah, no, en Polvaredas hay un almacén del 1900. Claro. ¿Y ¿Lo podemos usar? Sí. sí, por supuesto, la de, 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 de una tía, de un alguien que conocemos, ¿me entendés? Y es eso, es medio como, bueno, también ahí fuimos negociando algunas cosas, yo, el guión tenía escenas mucho más caras que, que quedaron tiene bueno, ¿En cuánto cediste ahí cuando escribiste y cuando fue el día de la Rovinca? Me imagino que era otra cosa. Pero bueno. No, y es que esa parte es re dura, ¿eh? es re dura, porque te tenés que poner realista. Yo soy productor de la película, además. O sea, yo estaba de los dos lados de ese mostrador, ¿viste? De como, che, mm -hmm. esto no se puede hacer numéricamente. Eh, y el director diciendo, como, no. <risa> era, una, era pura poesía. La esquizofrenia, pero, el director y productor. Claro, y bueno. Hubo que sacrificar un montón, en la presa, salieron cosas que, bueno, eso, el tercer acto era otra cosa también, era una peli mucho más de acción, era, una peli, era otra peli, va, va cambiando, fue cambiando a medida que, o sea, no de acción, pero, digamos, tenía momentos, eh, ellos se escapaban a los tiros de la estación de servicio, mientras claro, las más. mujeres con cara de pájaro la volaban en el acto. Claro, eso se cambió lindo. por... Todo medio no una explosión allá en el horizonte.
0: No, una pero bueno, hay algo lo de lo que vos hablabas,
1: de, de cambiar las,
0: las, eh, los relatos, las formas de relato, que hay algo del tercer acto que, que te lleva un poco a eso, que, que te lleva un poco también a decir, bueno, es algo propio, es algo distinto. Si uno está esperando que después la peripecia de, de la acción de eso, es decir, bueno, es una peli, esto termina siendo algo muy poético al final, que me parece que está buenísimo que se logra con eso. Que quizá la peripecia hubiera llevado como a, a buscar otra cosa, ¿entendéis? Como a ver cómo se fue esta gente, y no tanto el pensamiento interno, que te iba a contar también si, si eso que él narra al final, que cuenta como en este está en este viaje medio del, 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 del insomnio, él habla habla ella, si eso estaba también premeditado, fue algo que se, se armó ahí, pues si se armó, y digo, te lo doy, está buenísimo, pero me parece una buena, una buena forma también de resolver algo muy bueno y que quede,
1: que queda bien en su lugar. O sea. Sí, eso, se, eso de hecho es posterior, es todo posterior. Ya, Toda esa secuencia no era así. Eh, o sea, esos son planos de una secuencia donde ellos efectivamente se iban manejando de noche y después te dabas cuenta que todo eso había sido un sueño de él, que todavía estaba ahí, pero de la cabeza mal. Y entonces ella hablaba con el eh, playero con el y ahí decidían atarlo. Y ahí había como una transición a ellos manejando de verdad, digamos, y bueno, toda la otra situación de las mujeres pájaros. Todo eso colapsó en un material tan agujereado que tuvimos que, nada eso, repensarlo. Y creo que de hecho fue Martín Garabal. Martín Garabal me dijo lo de la voz en off, también para Corazón Roto. Ya me había dicho esto. Y me dijo, eh, sabes lo que te pegaría todo? una voz en off con la, como la de corazón roto. Y era, o sea, me dio el mismo consejo dos veces y la dos... La excepción de vos sí? mismos. Le dijo, recordate a vos
0: mismos cómo hacías estas cosas hace un
1: tiempo. está bien La última vez lo hiciste bien. Y yo dije, es verdad. Y claro, nada, ahí se escribió ese texto, que sí, obviamente, también es un comentario irónico sobre la propia película escrito a posteriori. <risa> eh, pero bueno, en gracias.
0: Tiene un par de comentarios irónicos la, la película me parece muy buena cuando creo el policía entra y dice uno, cuando, cuando se, se pega con la cabeza y dice esto está mal hecho, está mal, mal
1: diseñado <risa> y, <risa> hay como cosas así
0: internas que, que es un juego que me pareció muy divertido que me, hay, y, ahí, tu, 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 ahí.
1: Mi favorito es eh, Ritano diciendo todo esto que está pasando todo esto, esto es real parado en una <risa> marqueta <risa> Sí, sí, sí todo, eh, todo un juego mira, muy, muy divertido eh, sí. mira
0: bueno les aviso a todos que si pregunta, la, la idea era
1: esa que, que sea divertido y ojalá que sea divertido digamos sí sí de eso verdad. creo
0: que está está claro ahí les aviso que si quieren hacer una pregunta pueden hacer alguna pregunta ahí hay un iconito que son como dos cartitas y un signo de pregunta ahí nos preguntan lo que quieran eh, y lo contestamos aquí yo mira y aprovechar ahora que nos ponemos un poquito más este, no tanto de la película, obviamente va a ir hablando, pero sí un poquito más sobre lo que lo está pasando y todo lo que está surgiendo, y que la película obviamente habla de eso. Estuve leyendo algunas cosas que creo que te van a interesar, porque parece que van un poco con la película. Hay una compilación de, de textos que se llama La fiebre, que armó ASPO, que son varios textos que compilaron sobre autores latinoamericanos, sobre lo que está pasando. Y hay uno que, se, que lo escribió Maristela vampa que es una de argentina, y te leo un par de frasecitas que me parece que van para abrir un poquito la discusión sobre el tema, abro todos. sobre lo que debería pasar de ahora en más, ¿no? Y creo que tu película sea una reflexión un poco interesante sobre eso, y que está buenísimo porque cita hace mucho tiempo atrás, y que viene con eso. Eh, sobre lo que viene a pasar, ella habla que dice, se trata de proponer salidas a la actual globalización que cuestione la actual destrucción de la naturaleza y los ecosistemas, que cuestione una idea de sociedad y vínculo social marcados por el interés individual que cuestionen la mercantilización y la falsa idea de autonomía. En primer lugar, más que nunca, se trata de valorizar el paradigma del cuidado, como venimos insistiendo desde el ecofeminismo y los feminismos populares en América Latina, así como desde la economía feminista, un paradigma relacional que implica el reconocimiento y el respeto del otro, la conciencia de que la sobrevivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y nos involucra como seres sociales. Esto significa reivindicar que aquellas tareas cotidianas ligadas al sostenimiento de la vida y su reproducción, que han sido históricamente despreciadas en el marco del capitalismo patriarcal, son tareas centrales para el sostenimiento de la vida más común, de la vida. más aún, configuran la cuestión ecológica por excelencia. Lejos de la idea de la falsa autonomía a la que conduce el individualismo liberal, hay que entender que somos seres interdependientes, abandonando las visiones antropocéntricas e instrumentales para retomar la idea que formamos parte de un todo con los otros, con la naturaleza. En clave de crisis civilizatoria, la interdependencia es hoy cada vez más leída en términos de ecodependencia, pues extiende la idea de cuidado y de reciprocidad hacia otros seres vivos y hacia la naturaleza. Eso dice ella, y yo creo, lo traigo a colación, después si quieren lo comparto, porque creo que, que tu película hace una, una reflexión un poco importante sobre eso. Primero, lo que veo es que no hay tecnología en tu película. Y hoy, hoy en día estamos, está todo este paradigma, o toda esta coyuntura, o la discusión de, no va a salvar la tecnología o no va a salvar la tecnología? O sea, como esta idea de, bueno, ahora viene Google, entendés si nos salva las vidas porque nos controla y dice quién va a salir a la calle y quién no. Después también hay otro punto muy interesante, que es eh, la salvación está en la, la naturaleza, o sea, ellos van hacia la naturaleza, van hacia un lugar con donde el agua está en el pozo, donde ella termina con los pajaritos ahí, buscando la, la vida, escapando de la ciudad, lo cual también es como un llamado de, de, de atención a esto, y ella hablando también un momento que dice, para mí la naturaleza nos está diciendo basta, hasta acá llegamos. Y después, lo último es la figura femenina en tu película también, que también, o sea, yo entiendo que la escrita hace un montón, entiendo que ahora estás como mucho más en una actitud feminista está full, antipatalcal más que nada, y que creo que está puesto también ahí en la relación que tienen ellos, en, en él como el proveedor, el que tiene que salvar la, la situación, y ella que es la que termina salvando todo, con un bebé en el camino, con todo esto que se pone en juego de la, la pareja, así que digo me parece que está bueno como para charlar un poco y hacer una reflexión de, de qué te pasa a vos, viéndola ahora tu película, cuando la un montón, con todo esto que está surgiendo ahora en el, la coyuntura general de hoy.
1: Bueno, es un montón de información igual. Voy a, yo voy a decir lo que, lo que cualquier cosa lo que que quieras. Me ocurra. Eh, sí, bueno, obviamente la película plantea un montón de temas que se actualizan a la luz de los acontecimientos, digamos, porque bueno, esto es un proceso. La escribimos, el último guion es del 2016. Eh, yo todavía no, de hecho no participaba en, en el colectivo. Ahora participo, de los, digamos, más bien. Hoy por hoy participo del colectivo de varones antipatriarcales de la ciudad de Buenos Aires, pero en ese momento no. Eh, sí tenía una cierta. Yo ya estaba como en grupos de amor libre y, en, digamos, reflexionando sí. sobre la no monogamia. Eh, en ese sentido, el vínculo de ellos, para mí, tiene una vuelta de de tuerca muy importante, que quizás no está tan claro en la película, pero que era una de las razones narrativas del, del, digamos, a la hora de armar la estructura, que era que se terminan diciendo la verdad. lo último que Su última conversación es... Como, ¿me entendés? Se, se, se está acabando el mundo. No, 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 no hay razón. Un poco era poner a los personajes en una situación tal en la que no quedara más que... ¿Viste eso? Tener una relación real. Eh, como me parecía mucho mejor que esa transformación fuera hacia algo mucho más real, ¿viste? Hacia gente que no es perfecta, no se lleva bien, no necesariamente tienen razón, o no se bancan todo el tiempo, eh, pero cuando se lo dicen el vínculo mejora, ¿viste? como Había, había un montón de reflexiones sobre la familia, por ejemplo, eh, o esto que vos decís, hay algo del motivo del apocalipsis, que es como la huida hacia la naturaleza, ¿no? Como el fin de la civilización. Eh, o, la, o la idea de empezar a construir algo nuevo también, ¿no? Como la naturaleza, como, bueno, ok, volvamos a a la hoja sí. en blanco. Eh, hay un montón de esas ideas que están dando vueltas en la película. Eh, y a mí me parecía interesante que no todos los personajes pensaran lo mismo también. Vos decís que Jamín dice esto de la naturaleza está tratando de decirnos algo, pero también lo dice mientras se fuma un porro, en una conversación ah, muy sí, casual, sí, sí. Y, y después el otro personaje piensa otra cosa, y eh, obviamente el personaje de Ritano, eh, que está recontra paranoico piensa cualquier otra cosa, como que a mí me parecía divertido que todos tuvieran su... aprovechar también una cosa que es muy de película de Apocalipsis, que es que cada personaje tiene su propia agenda, ¿viste? Eh, claro. Entonces daba lugar como a esta como soltar un poquito ese sentido de, bueno, que, ¿cómo tiene que ser el mundo nuevo? Sino es como quizás tenemos que aceptar un poco el... el de, que también es una discusión que de golpe se actualizó un montón. Como que para mí el final de esa ella sentada en la silla es como, ok, este es el mundo ver, ahora. Bueno, claro, para, para mí es, el final era eso, era como, ok, esta es tu vida ahora. Esto que está pasando, que es una locura total, esto es tu vida ahora. Entonces era ella, como era ese momento. Y uh -huh. um, hay algo de esa reflexión que también se actualizó de una forma rara. ¿Viste? Es como, esta es nuestra vida ahora. Aceptémoslo. Eh, o, o bueno, o el tema de ponerme a investigar pandemias, ¿viste? Que también <risa> le, leía sobre pandemias y todo parecía como mucho más gracioso hace tres años. Claro. Y la gente veía la película y me decía yo no sé si lo de la epidemia se termina a entender. <risa> qué loco esto de la gente
0: usando barbijos ¿no? por la calle boludo. Algo... es que Eso lo es que cambió fue la realidad ¿No
1: es cuando dice la realidad me parece genial ¿no? es... Es la, la genial. realidad se acomodó a la película para que la película mi, mi vieja me lo dijo mi vieja la vio en diciembre cuando la terminé en sí. diciembre eh, y la volvió a ver cuando se estrenó en abril y me, me llamó por teléfono y me dijo che, ¿cómo cambió la película? No ¿Lo ¿cambió en serie? No, no, no. La misma
0: película. <risa> parece buenísimo, claro. Pero bueno, hay algo ahí. Hay algo que se actualiza además un montón y que, y que además lo, lo pone en un lugar de, de probabilidad muy grande, digo. O sea, no, no es una locura lo que pensaste, ¿entendés? Y eso me parece como algo muy, muy este. Muy increíble, pero al mismo tiempo muy peligroso, ¿no? Como decir, che, mirá, mirá lo que craneás hace tanto tiempo. Decir, o sea, no, no por vos, obviamente, digo, pero mirá cómo pero uno piensa en todas cuestiones que son más de, de, fanta de fantasía o de ciencia ficción, y decir, che, qué cerca que estamos de muchas cosas, y una peli hecha en Argentina con quilombos de,
1: de producción digo, dio la tecla tremendamente. Sí, eso es loco y no tan loco, o sea, la, la data te juro que estaba ahí, te juro que la claro. comunidad científica no se sorprendió, nadie, ningún biólogo del país dijo... Nadie. Todos los biólogos dijeron y... Que... Estábamos ahí. <risa> Estábamos ahí. Y hay, hay, o sea, hay algo de eso que sí está en la película que es un poco sorprendente porque el personaje dice monos con armas... Monos con laboratorio de armas biológicas. Es una receta para la extinción. Y un poco... No, eso no es que yo lo inventé. <risa> es que había un montón no, no. de científicos diciéndolo. Lo que pasa es que, sí. claro, yo lo pongo en una escena de ficción y la gente me dice la película que predijo la pandemia no, los científicos que predijeron la pandemia y que yo usé de base para escribir el guión claro. o sea, los chavales o sea, dijeron re... va a pasar, no sabemos cuándo pero, pero esto está viniendo tipo ya había pasado en el 2008 yo ya tenía la pandemia del 2008 yo, claro, los barbijos venían de ahí, de la epidemia de gripe A yo ya tenía como la idea de los barbijos y no sé qué al principio era una bacteria que estaba en el agua porque yo no entendía nada entonces escribí como lo primero que se me vino a la cabeza y en 2016 cuando entró un biólogo al equipo, eh, ahí fue cuando bueno, se convirtió en algo que se parece a la realidad porque está medio inspirado en cosas de que, la realidad. Que, que en
0: realidad no se sabe mucho, o sea, digo, no se entiende bien qué pasa, digo, hay algo como que está ahí como dando vueltas, no se entiende bien si le da insomnio o si no, digo, como... Esa incertidumbre también es muy cercana a lo que estamos este, viendo hoy, porque es como, sí. no sabes si te contagias, si no, si tomás el mate o no, si viene el policía y lo toca y siguen bien, no tan... Como todo eso me parece algo genial. Y también, o sea, vuelvo a otro tipo de reflexión con eso, que me parece está buena, es eh, la figura del Estado en la que pones, o sea, el, el Estado, ¿qué figura tiene? Que es solamente represivo, que es solamente corrupto, que es solamente está como para levantar los cuerpos y llevarse uno que parece muerto, pero no está muerto. Y, o sea, eso lo pensaste también como algo de, bueno... O sea, ¿sálvese uno como pueda o, o, o las instituciones se caen y no, no pueden llegar a hacer nada con esto? ¿Cómo fue esa figura de, de autoridades que se caen en ese momento, si lo pensaste en ese momento, o si surgió así como, bueno, bolsonaristas o albertistas, o digo, como
1: esa cuestión? No, la cuestión política, bueno, hay que, hay que pensar que lo hicimos durante el macrismo también. O sea, era otra, claro. la, la postura era otra, tipo, no había Ministerio de Salud, digamos... Lo, en todo caso, es lo que hubiera pasado si, si la pandemia llegaba con Macri. Eh, <risa> si se adelantaba un toque. Eh, claro. Y después, la, el tema del insomnio... lo que Nosotros, lo que te iba a decir es esto. Con el biólogo modelizamos bastante la, la, la pandemia, digamos. A pesar de que en la peli está solamente contextual. Digamos, yo no uh -huh. quería como prestarle atención o que aparezca un chabón en la tele diciendo bueno, parece que se contagia a menos de cuatro metros. Eh, claro. Quería que, que esté como ahí pero sí la diseñamos bastante, digamos. Sí sabíamos, por ejemplo, cuánta gente estaría infectada, cómo sería el, el, la curva de contagio, todas estas cosas que ahora parecen requete hipernormales. Nosotros miramos curvas de contagio y dijimos, bueno, iría más o menos por acá. Obviamente no, no es que desarrollamos una cosa increíble. Copiamos lo que ya había, pero digamos, nos fijamos esas variables, mm. de modo de que dijeras, bueno, en el día 5, ¿cómo estaría la situación? En el día 6, ¿Qué onda? Y es una epidemia de insomnio que, como vos decís, genera muchísima confusión, digamos. Genera un nivel de caos social apocalíptico. Entonces, ah. eh, por un lado estaba esta crítica a las instituciones en situaciones de caos, ¿no? Como esta cosa medio eh, claunesca casi, ¿no? De que lo institucional aparece de un lugar como totalmente ridículo. Eh, pero tenía más que ver con, con, con este desplazamiento a lo surreal, ¿viste? Como okay. formaba parte... De que todo se vuelve surreal, de que todo el mundo se vuelve medio clown, ¿viste? Como todo se convierte en un disparate. Porque, claro, los policías están a la suya. ¿Entendés? Tipo, nada, ah, es un mundo donde se rompen las comunicaciones. Vos también dijiste lo de que no hay tecnología. Eh, bueno, eso me servía narrativamente, digamos. Yo también necesitaba como cortarlos un poco a ellos de sus familias o sus eh, historias, viste, como que. Me servía que estén aislados, viste, que es otra cosa muy de película de apocalipsis. Sí, 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 eh, Entonces, por eso te digo, es como un collage de, de sentidos. Y sí, es verdad que yo, ahora, digamos, con el diario del lunes puedo decir que yo iba hacia un, una cosa medio, una mirada medio feminista. Pero estarías estirando un toque la cuerda porque en ese momento. No,
0: no, o sea, no, no, pues, no, no. No puedo haber tenido ideas muy progresivas. No, no, este, por eso no, no lo ponía, o sea, lo, lo sabía ahí, pero digo, eh, por eso te, te, te preguntaba más de viéndola ahora, o sea, cómo, cómo eso te, sí. te resonaba ahora viéndola, o sea, digo, también, o sea, lo que estamos viendo ahora es que últimamente los países que mejor mueven, o sea, que mejor están enfrentando esto, este quilombo son los países que están liderados por mujeres también, digo, hay algo de, de las mujeres pájaro que vuelan los puentes y que están haciendo como están tomando el poder ellas también, que está como metido ahí, que puede ser, digo, yo lo empecé a, a tomar como quiera, cada uno lo interpreta como, este, como sea, pero yo empecé a interpretar no, pero a ese sí, esa,
1: esa era la idea, de hecho tenían, eh, la, la idea era esta era una célula terrorista compuesta por tres mujeres y cada una tenía su propia teoría de qué era lo que estaba pasando. Hermosa. Entonces había una escena donde una decía, esto es Monsanto, había otro que decía, son las farmacéuticas, y había otra que decía, no sé, algo como que si te dijera lo del 5G, como cada uno tenía su teoría de y ninguna estaba dispuesta a dar brazo a torcer. Eh, ah. Esa era la historia completa. Pero bueno, todo eso fue saliendo del guión. Sí, hay algo no, de, hay... De, de, un, de una mirada... Hacia ciertos temas que me parece que está en la peli. Eh, digamos, un, una, ese desplazamiento de los vínculos a un lugar más raro, donde también aparezcan otras emocionalidades o eh, otras necesidades para los personajes, ¿viste? esta cosa de sacarlo todo afuera. O, eh, mm. me, me interesaba el cambio. O sea, es una película de una pareja que atraviesa una situación tal que todo se transforma. Tipo, en cinco o seis días. Eh, ¿Me entendés? Ese, ese esa es la película. Sí, eso está. Eh, y y hay, había una mirada sobre ciertos temas que sí, es como decís, ahora se actualizaron de una forma bien rara. Eh, no sé qué decir. No, además,
0: o sea, dejaron de ser absurdos, digo, como de todo muy posible, digo, no es algo tan lejano. Digo, eso se está acercó la, la realidad, se acercó un montón, sí. sí. tengo Nosotros cuatro menos. preguntas. A ver, vamos a leer las preguntas que me llegaron acá.
1: Eugenia Doménico se llama la el, la madre de la cara de ah, pájaro. No,
0: no hicieron ninguna pregunta, están boludeando acá. Si no, no me acuerdo mal, al final de la casa rodante está llena de plantas, enredaderas. ¿Puede ser? Sí. La sí. casa es, la verdad, la casa rodante al final
1: está llena de enredaderas. Otra otra cosa que. que punto a mi favor de, la, de lo que estaba viendo. Sí. Bueno, esa es, la, esa es la teoría, esa es exactamente esa teoría. Como de que la, la naturaleza recupera lo suyo. Había una sí. idea sobre el final de la película que era un poco eso, como la naturaleza recuperaba lo suyo hasta un punto medio raro, como que ya directamente había plantas adentro de la motorhome. Y Ahí la preguntan, vez, subió, perdón, se me subió un comentario, preguntan
0: cómo pueden verla desde Uruguay. Eh, no sé si todavía se puede o no, pero para contestar rápidamente, Caru, no, Havercorn, Havercorn. Eh, todavía no, no se podría ver porque está solamente en Cinear Play, ¿no? ¿Todavía está Por solamente está en Cinear, Cinear Play? Cinear, claro. ¿Cómo? que por ahora está a enseñar Play, en la parte de estrenos, y después quizá, bueno, no sé qué harán, contarlos un poco a la gente, a ver.
1: Mirá, esta, hasta ahora está por verse qué pasa, porque tenemos un distribuidor internacional, que Vamos. es eh, Banner, que supuestamente está empezando la, la distribución internacional de la película, así que hay que ver, porque o sea Uruguay es territorio internacional, aunque esto parezca un delirio, eh, pero bueno, sí, sí. sí hay que hay que pulir algún mecanismos no sé, que hay que hacer. Pero bueno, está más lento que el de la distribución nacional salió. También pasó eso, acá se se aceleró todo de una manera muy loca por la epidemia. O sea, nosotros teníamos estreno en sala el 4 de sí. junio. Eh, contar un poco eso, porque también nos sea, hace una
0: locura la cantidad de, de gente que la vio, digo, eso me parece como algo también que está bueno para contar, además en el momento que se está viviendo todo esto.
1: Sí, no, fue una locura total. En enero nosotros estábamos empezando la distribución de la película y teníamos estreno en salas para el 4 de junio. Eh, y bueno, es un proceso que vos lo conoces, que es como lento, burocrático y tiene que ver con ir a lugares, hacer cosas. Y de golpe, de golpe me empiezan a llegar fotos al teléfono tipo, che, en China está pasando algo muy raro, que se parece un poco a tu película, ¿me entendés? Y de golpe... Estaba, che, en Italia está pasando algo muy raro que se parece mucho a tu película. Y de golpe estábamos en cuarentena. Y de golpe, bueno, la gente no va más al cine y el Inca saca la resolución de estrenos digitales de emergencia, que es, bueno, vamos a estrenar eh, a, 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 en Cinear Play y Cinear TV. Pero había que hacerlo antes de que termine la cuarentena. En ese momento la cuarentena llegaba hasta, creo que el 25 de abril. Y nos pusieron fecha de estreno el 23 de abril, así, como un rayo, tipo. Todo el plan de distribución, todos, listos. Todos, cambiar todo de nuevo. Eh, pero bueno, por otra parte, estamos medio acostumbrados a adaptarnos a todo. ¿no? Y lo que todos vimos es que era el momento perfecto para alargar la película también. Como que dijimos, yo dije. Este, esto es aprender a soltar. Este es el momento de mi vida donde aprendo a soltar. Sí, está perfecto. Sí, sí, dije como, bueno, listo, ya está. Y, y la verdad que estuvo re bueno para mí es muy importante empezar a hablar de cinear de qué significa tener una plataforma nacional esto en el colectivo se discute también eh, cinear ya estaba haciendo estrenos es una tenemos que empezar a pensar como nuestra pantalla también no que... <ríe> y en el sentido de producir espectadores y de cómo nos plantamos para negociar de, entre nuestra pantalla y, su pant y las otras pantallas qué sé yo eh, digamos parece que hay mucha mucho para, mucha tela para cortar ahí En el sentido de la exhibición Porque la película además En la primera semana eh, Pero por ejemplo, sin la, mu la muestra gratis La mostró gratis una semana en la plataforma Y la pasó dos veces por el canal Y hizo 60.000 espectadores Una locura Es una locura O sea, es un número que te obliga A, a mirar de nuevo A mirar dos veces A decir como, ok, listo
0: Sí, sí, sí. No, pero además, o sea, derriba el mito este, o sea, ustedes hicieron tú una campaña también que está buenísima con flyers y cosas, pero derriba el mito este de que la gente no ve sin argentino digo, también te deben haber llegado comentarios y cosas de gente que no conoces hablándote de la peli, un montón, me imagino, y está un poco eso, como bueno, decir, che, o sea, si la peli está así... Si... Eh, si la ayuda, o sea, le, le, en este caso lo que la ayudó fue una pandemia, pero digo, si hay una ayuda publicitaria, una forma de, de que la gente sepa que existe esta película, eh, la gente la va a ver, o sea, digo, entonces, es, eso es una prueba muy fehaciente fia, de, de que eso puede pasar y eso está buenísimo.
1: Sí, lo que pasa con las, eh, digamos, a mí me parece que nosotros tenemos que pensar eh, en, en la producción de espectadores, como que. A mí me pasa algo raro con lo que la gente quiere ver o lo que la gente eh, prefiere, ¿viste? Como que digo, mmm, eso no existe. Tipo Vos tenés que poner la película a disposición y hacer que se entere. Nosotros tuvimos una suerte re loca por esta carambola de que una película sobre una pandemia, digamos que sucede durante una pandemia, de golpe se convierte en noticia porque se estrena en medio de una pandemia real. Sí. Eh, y además justo bajan los estrenos, la gente está en su casa. Digamos, hay un combo de situaciones ahí que un poco justifican ese número también, viste porque no es lo mismo llevar 60.000 personas al cine que no. llevar 60.000 personas a un estreno digital de estas características, pero ciertamente pone la pregunta sobre, bueno, ¿cómo se producen espectadores de verdad? Porque resulta que esta película sin estrategia y con una carambola del destino bueno, ¿me entendés? O sea, me parece que hay que llamar la atención sobre Cinear Play y llamar la atención sobre cómo se forma el gusto del espectador. No hay otra, digamos, es que la gente quiera ver la última de Cinear Play antes que Transformers 4, de eso estamos hablando. No, o sea, bueno, Yo sé que parece utópico o, o delirante, ¿viste? No, porque, no, es... pero, pero eso es porque nosotros mismos estamos tan colonizados que pensamos, ah, bueno, pero no vas a competir con Jason Bourne, pero sí, pero sí. No, es
0: una decisión también de, bueno, esto lo, lo hablamos mucho, es una decisión de eh, la educación también, de, de cómo va preparando a, a la gente, digo, si se pone... Si se ponen películas cuando uno es chico, o sea, yo, yo me acuerdo que cuando era chico el cine argentino era mínimo, o sea, en los noventas era la nada, era los bañeros que había, no me no acuerdo qué más, o sea, Terminators, y lo disfrutábamos, digo, porque era lo único que había. Entonces sí. tenía que ser un fake para ver cine argentino que no fuera Pisa
1: eso. y
0: Claro, Pisa y el paso, pero Pisa y el paso fue en el, do, en el 2000, creo, o sea, digo, en otra los época, en el 11. Bueno. Eh, pero bueno, digo, o sea, hay también una, una cuestión de, 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 de cómo el estilo las políticas culturales, digo, generan ese tipo de espectadores, o sea, pero pero más allá de eso, digo, hoy en día también es como vencer eso, esos mitos de que la gente no mira el cine argentino, digo, como directamente, como hay eso, de bueno, la gente no mira cine argentino, y toda la opereta ahora digo, hay toda una, una movida de bajar el cine argentino para que sigan entrando estos tanques, y, y es una prueba muy buena la, la de Super, en serio, como, bueno, che, esto pasó, esto es una película, y hay, hay otras películas también de colectivo que llenan espectadores y que es porque se, se arma el nicho y la, la gente la ve y la quiere ir a ver, y eso está buenísimo, rescatarlo, digo, como algo fundamental para nuestro cine también.
1: Totalmente. Y sobre todo en esta época en la que nosotros nos tenemos que poner creativos a todo nivel, ¿me entendés? Como no bueno, es que. O sea, la, 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 por esto lo digo, porque la solución política, cuando vos decís, bueno, sí, están las herramientas políticas. Bueno, pero pues ahí también va a haber que ponerse muy creativo, porque, bueno, ya sabemos cómo viene la mano, digamos. Va, va a ser. Es todo un panorama tan distinto que. No hay que descartar ninguna, viste, como que yo digo, bueno, está, listo, hay que pararse ahí a ver cómo hacemos para generar, para producir espectadores. Porque mm -hmm. es eso, es como, che, mirá, te conviene ver cine argentino, como, está bueno que mires cine argentino. ¿Cómo le explicás eso a una persona? ¿Cómo le decís, che, este es, tu, este es un legado, es parte del legado cultural de tu país, eh, no vale lo mismo que Transformers, porque Transformers, eh, el otro día... <risa> tuve esta charla con alguien que me decía, no, yo no miro, sin argentino sin argentino es aburridísimo, quiero que... Una persona muy querida encima, tipo, ¿no? no me lo estaba diciendo con maldad, eh no no, oye, oye. me lo estaba diciendo sinceramente, me decía, mira a mí me encanta que vos hagas cine, pero sin argentino es aburrido yo quiero entretenimiento, viste como para eso, o sea, prefiero que me la... Si, si me quiero entretener y ya, prefiero que me entretengan con 300 millones de dólares que con 200 mil pesos. Y po, parece un buen argumento, pero no lo ves y eso es lo que nosotros tenemos que salir a explicar. ¿Por qué ese no es un buen argumento? ¿Me entendés? Y yo hacía este ejercicio de tratar de explicarle como, bueno, es un, es un mecánico de Lanús, que nada, está re porque no pega una, y bueno, y se compra una F-100 medio vieja, que parece una chatarra, y la hija le dice, compraste una chatarra, es un viejo loco, pero la, resulta que el F-100 es un alien del espacio exterior, que eh, con la ayuda de este mecánico de Lanús, Salve el universo, ¿me entendés? Un, se transforma en un robot gigante que tiene una espada con los colores de la bandera argentina. ¿Cómo la ves? Cuesta 300 millones de dólares. ¿Me entendés? Como, claro, ¿Cómo, sí. ¿cómo haces para, para poner a la gente en contexto, para decir, che, no, no es lo mismo, ¿me entendés? No es lo mismo. Esto es un legado cultural tuyo, habla de cosas tuyas. Me parece que nosotros tenemos que dejar de hablar de cine y también empezar a hablar de audiovisual. Porque los pibes sí. están en otros formatos y nosotros tenemos que dejar de desentendernos también de esta cosa tan, ¿viste?, del cine. Porque, digamos, hay gente narrando. Hay gente narrando y narrando en imágenes y nosotros tenemos que ser conscientes de que eso es parte del mismo legado cultural que nosotros tenemos que defender. Nosotros también tenemos que hacer esa apertura de cabeza, me parece. Eh, porque te digo, para mí lo que viene es ponerse muy creativo, bueno, como decirte, bueno, okay. esperame, esperame esa pregunta, que esa, esa respuesta a la pregunta que no te dice,
0: voy a ver que hay dos preguntas más. Eh, no, me dicen que me quedan pocos minutos, bueno, tratan. Eh, eso, ahí está, eso es lo que iba a hacer. Ya, ahora que nos quedan unos minutos, pero bueno, la, la última pregunta sería, bueno, estamos hablando acá con Ariel Martínez Herrera, de su película que hizo Tóxico, eh, que está en Cinear Play en este momento, eh, en Cinear Estrenos, y no sé si la, la van a pasar por la tele de vuelta o no se sabe todavía.
1: No, por ahora no. no
0: por se ahora sabe. no. O sea, le cuentan enseñar Play en la plataforma a 30 pesos, 30 pesitos, que es menos que nada, chicos, vamos.
1: Casi gratis, eh, casi, gratis claro,
0: casi gratis. Casi gratis, casi eh, gratis. Hoy en día, además. O sea, eh, no, la, la última pregunta ya, aprovechando que sos un, eso, un visionario de lo que va a pasar en la vida, o sea, lo que te voy a contar es: o sea, si imaginamos la 2. O sea, Me salió, esta es mi tirada de tarot. ¿Cómo siguen? Se, se cortan dos minutos. Tenés dos minutos para responder esta pregunta hermosa.
1: ¿Cómo sigue esto? mira para mí sigue con los personajes de la motito. Sigue mucho tiempo después. Yo me imagino que sigue, que Jazmín eh, hace... No sé qué tipo de... O sea, algo, algo que es como una familia, pero que es cualquier otra cosa. Tipo que es ella y cosas, cosas que suceden ahí. Pero me imagino un mundo nuevo. Me imagino que, que sí, que algo crece de todo eso. Eh, y me parece que eso es la... Como el, el, el finito positivo del final, ¿viste? Como que la, para mí tiene esa cosa optimista. Eh, de, viste La gente me dice como, bueno, ¿pero él se muere o no? No es, no es importante lo que yo piense, importa lo que vos pienses cuando la ves, ¿entendés? importa como, para mí tiene como esa, ese, esa especie de esperanza sobre el final, pero que después está bueno que cada uno también flashee lo que quiera. Buenísimo.
0: Bueno, ojalá ojalá sea la esperanza que tengamos que tener todos para seguir salir de esta, que está complicadísimo. Así que, bueno, nos quedan sin una así que saludamos, un genio, Ari, gracias por participar en esto. Gracias a, Vamos a aplaudir a todos por todo este momento. Y la semana que viene, el viernes que viene, a las 8 va a estar la última película de este ciclo, que va a ser que viene siendo todos los, los viernes a las 8, se llama Red de Cine Argentino. Eh, del colectivo de cineastas, pueden encontrar las películas del colectivo de cineastas en colectivocineastas.com.ar, No, cineastas.com barra eh, videoteca y ahí están todas las películas del colectivo y la película Tóxico la encuentran en enseñar Play por 30 pesos. Así que eh, ahí nos vemos, sigan conectados y aguante el cine argentino y aguante... Eh, nada, salgamos adelante cuando podamos. Así que, gracias por todo, gracias Ari. Gracias
1: a bueno, sí, ustedes, un... gracias a todos los que mandaron saludos ahí. Que...
0: Vale, también todo. a las preguntas a toda esa gente, nos vemos la semana que viene.